0: Fala aí, galera! Chegamos no capítulo 15 do livro de Josué, 63 versículos, e irmão de nome de cidade. Rapaz, desespero bate, mas olha, tem aqui uma história muito top, a história de Axa, a filha de Caleb. Tal pai, tal filha, e nós temos aqui, através da vida dela e do seu pai Caleb, o valor da ousadia. Não ousadia no termo de ousadia, de safadeza, mas de ousadia, de coragem, de ser destemido, de ser, sabe, é, de, 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 de partir para ganhar. Então, assim, agora, nesse podcast da temporada Sigo o Líder. Nós vamos ver então aqui a importância da ousadia né, na família de Caleb através da história de Axa, que brilha aqui no meio da listagem de tantos nomes que para gente são nomes aleatórios, perdidos no meio do deserto. Então assim, gente, sendo muito sincero, se ler Josué 13 e 14 foi desafiador, Josué 15 é ainda mais pois registra a distribuição dada a Judá, que era a maior tribo do povo de Israel. A distribuição de nenhuma outra tribo receberá tanto detalhe, e essa longa lista de nomes de lugares, portanto, fornece um desafio contínuo aos leitores que se perguntam o que Deus tem a dizer a eles através dela. Para piorar as coisas, parece até se repetir em alguns pontos. Podemos, é claro, ter algum conforto com o fato de que a evidência de pequenos deslizamentos pelos escribas encarregados de copiar esse texto pode sugerir que mesmo os leitores antigos não acharam uma listagem como essa intrinsecamente emocionante, ou pelo menos que acharam difícil manter a sua concentração. De fato, né, apesar dos desafios que um capítulo como esse nos apresenta, tanto para nós modernos quanto também para os leitores antigos, Essa continua sendo uma passagem importante dentro do livro de Josué. Como observamos, nos capítulos 13 e 14, somos levados a esperar o ponto em que a distribuição de terra a oeste do Jordão começará, mas, além da nota sobre Caleb reivindicando Hebron, uma história que será revisitada aqui, o foco está na terra a leste do Jordão, o território que havia sido reivindicado antes de Israel entrar na terra. Só agora a distribuição propriamente dita começa na terra prometida de verdade, Embora um pouco sinistra né? seja o capítulo 15 concluir com uma história que se refere à capacidade de Judá de expulsar os Jebuseus em Jerusalém, de modo que eles continuam a morar com o povo de Judá até o ponto em que essa lista foi compilada. Essa nota contrasta com a continuação, no capítulo 15, da história de Caleb. Caleb permanece como alguém que reconhece não apenas o presente da terra, que Jeová deu ao seu povo, mas que reconhece que esse presente tem que ser reivindicado pela fé e ação também. A nota final do capítulo 15, no entanto, mostra que, apesar de alguns indivíduos exemplares, Judá foi incapaz de reivindicar a promessa de Deus na íntegra. Em conjunto... Esses elementos apontam para a fidelidade de Deus e as possibilidades que a fidelidade humana pode experimentar em resposta, reconhecendo que o exemplar não é universal, infelizmente. Deus permaneceu fiel, mas um povo que não vivesse fielmente em resposta não desfrutaria plenamente da bênção de Deus. A bênção estava lá, como ficou claro pelo fato de que Judá estava na terra, mas a presença contínua dos jebuseus indicou que poderia haver mais. De fato, poderia haver mais, fica muito claro, pelo fato de que, em comparação com as listagens para as outras tribos, muito mais espaço é dado à lista das cidades que o Senhor estava dando a Judá, porque Deus sempre cumpre suas promessas. Mas o povo de Deus, infelizmente, garoteia nem sempre vivendo plenamente nelas. Então vem com a gente! Depois da vinheta, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos direto, eu não vou ficar aqui repassando clãs e tal. A gente já falou sobre a importância disso e tudo. Vamos direto para a história de Axa. Axa Caleb, tem muita coisa legal para a gente tirar aqui de lição nesse trecho que pode passar despercebido depois de uma leitura que aparentemente é enfadonha, mas que tem lições importantes para você e para mim. galera, eu eu vou te falar, eu acho muito engraçado um projeto voltado para jovens ter o nome de um velho como Caleb, né? Porque eu fico pensando assim, sendo muito sincero, sei que né, 2% dos ouvintes do nosso podcast são idosos, mas galera, 85 anos, eu vou dizer eu. Eu, quando tiver 85 anos, só vou esperar uma coisa, meu amigo, Jesus voltar. Porque eu sei que, humanamente falando, a gente já não tem mais nada para conquistar, para se aventurar, enfim, tô sendo assim, bem tosco, porque é o que a gente espera normalmente. Só que nós temos aqui Caleb, cara, que não, tá com 85 anos, mas ele tá determinado a tocar o louco e conquistar o que é dele. Caleb, não sei, é, é, é mais parecido com alguém, sei lá, é, é, eu vejo muito isso de de, de ir pra cima, de ganhar, de vencer, de alguém que nasce, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Caleb é como se fosse aquele galchão durão que, sabe, foi pra Rondônia, Mato Grosso, né, a abrir é, fronteiras agrícolas, soja, fazenda e tudo mais, e vamos embora, deixa pra trás e vamos agora conquistar o que é nosso. E, e, ele era já desse jeitão quando ele tinha 40, né? Vamos imaginá-lo literalmente, né? É, 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 com essa idade, porque é o que ele tinha quando ele foi um espia. Ele, Josué, estava entre os jovens comissionados a investigar como Canaã era. Os outros dez espias eram mais como, né? Os mineiros. <risos> os mineiros que são mais pessimistas, cautelosos, prudentes, que só enxergam os problemas. Olha que eu nem botei Caleb como carioca para não ter treta, beleza? Só que assim. Para eles, a conquista daquele território seria impossível. Os cananeus eram homens grandes. Caleb e Josué acreditavam no lema Yes, we can! Sim, nós podemos! Isso não era devido ao fato de eles possuírem genes diferentes, embora fosse verdade no caso de Caleb, como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Caleb afirma, Eu mesmo segui totalmente ao Senhor, meu Deus, aqui no capítulo 14. Em hebraico, é, é, trata-se de uma expressão estranha, mas literalmente Caleb está dizendo, eu me enchi de Jeová, meu Deus. No detalhado relato de números 13 e 14, Josué e Caleb declaram, se Jeová se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Jeová está conosco, não tenhamos medo deles. Ele não quer ser presunçoso, mas sabe que Deus pode tornar isso possível. E Deus prometeu que Caleb e Josué entrariam na terra prometida, ao contrário do povo que não acreditou nessa possibilidade. E agora Caleb quer descontar o seu cheque. Quando os espias fizeram o reconhecimento da terra, uma geração atrás, eles tinham entrado a partir do sul e, portanto, de Hebron. E foi ali que eles viram os gigantes que amendrotaram a maioria deles. Caleb sabe que Israel enfrentará o mesmo desafio naquela região. Deseja que lhe seja dado o maior desafio que existe ele ainda não perdeu sua vocação, energia ou sanidade. Bem, talvez o entusiasmo de Caleb por enfrentar os gigantes lance dúvidas sobre a sua sanidade metal, mas é o lado mineiro falando novamente. (risos) Então assim, o pedido de Caleb também ilustra como de fato, no, no caso da vida de Josué, a terra que resta a ser possuída é muito grande, apesar dos comentários anteriores sobre como Josué tomou toda a terra. A princípio, esse grande líder fez isso, logrando algumas vitórias espetaculares em diferentes regiões de Canaã. No entanto, o pedido de Caleb constitui apenas uma das observações no livro de Josué que indicam quanto ainda resta conquistar, ao ponto de a gente ver aqui no capítulo 15, ele dizendo: olha, quem derrubar né, a cidade do livro, né, quem aqui me ajudar a terminar a conquista de Hebron, eu vou dar axa, minha filha, por esposa. E aí, a gente vê que o Toniel, o Kenesê, um parente de Caleb, foi lá, tomou a cidade e recebeu a Axa como mulher. Eu fico pensando assim: como assim a gente que é homem, a gente é mais tosco. Ler essa história e pensar: ah, que legal, o cavaleiro foi lá e conquistou a dama. Mas olha, eu imagino que algumas amigas, né, que são mais assim, né assim Aquela feminista assim do bem, né cristã, empoderada e tal, devem ficar charoparsas quando lê um negócio desse, cara. É, é, eu até estou lembrando aqui que uma vez eu estava conversando com uma, uma jovem da igreja que estava desapontada porque a igreja adventista ela não permitia mulheres sendo pastoras. Afinal de contas, as mulheres haviam desempenhado um papel fundamental no movimento adventista, Porém, os homens assumiram o controle e não mais permitiram que as mulheres tivessem todo o desempenho, liberdade e autoridade que possuíam no início, como a gente vê através da vida de Ellen White, por exemplo. Uma tristeza adicional era o fato de de ela apreciar sobremodo as distintas ênfases do movimento adventista. Caso ela abandonasse a igreja totalmente, né, unindo-se a uma outra denominação que que aceita mulheres no pastorado, ela sabia que perderia o contato com aquilo que ela se identificava. As mulheres, na realidade, exercem liderança na igreja adventista, por exemplo, na China, na Europa, em alguns lugares dos Estados Unidos e Canadá. Existem mulheres pastoras, diferente da divisão sul-americana, que é mais conservadora nisso. Só que assim, elas são obrigadas a fazer isso de forma sutil, porque a igreja tem regulamentos que são mundiais. Então, assim, é é possível ver essa mesma história repetida na igreja primitiva, no qual as mulheres, originariamente, detinham uma autoridade para ministrar, que mais tarde desapareceu. Constata-se o mesmo em Israel, gente. Na pessoa de alguém como a irmã mais velha de Moisés, Miriam, bem protagonista, né? E aqui nós vemos que as mulheres são obrigadas a desenvolver estratégias para viver em um mundo dominado por homens e não serem engolidas por isso. Bom, Aksa procedeu assim. O seu pai a tratou como um prêmio para o homem que dominasse Debir ou Kiryat Sefer, a cidade dos rolos, a cidade dos livros, quem sabe um lugar onde os registros eram mantidos. Isso pode até parecer escravo candaloso no ocidente moderno, embora possa expressar apenas uma versão extrema de algumas atitudes em relação ao casamento presentes na maioria das culturas humanas. No ocidente atual, consideramos que o casamento é essencialmente um relacionamento pessoal no qual as pessoas encontram a sua alma gêmea e que a decisão sobre quem disposer é de ordem pessoal e intransferível. Porém, essa é meramente apenas uma de nossas presunções culturais. Elas não parecem gerar uma sociedade caracterizada por casamentos ou famílias estáveis e há evidências que sugiram que outras conjecturas culturais sejam capazes de funcionar também como casamentos arranjados, desde que não haja coisas bizarras ali e crimes como pedofilia, por exemplo. Pode ser que Axa tenha tido a oportunidade de olhar para o marido que o seu pai propôs e dito Hum, de jeito nenhum. Certamente, outros relatos do Antigo Testamento implicam que uma mulher poderia fazer isso. O que aprendemos sobre Ax aqui, de certo, torna isso plausível. Ela não parece ser alguém de fácil manipulação. Quando ela vai morar com Otoniel, ela arquiteta um plano com ele para convencer Caleb a lhes dar um pedaço a mais de terra. Sabemos, do capítulo 14, que Caleb não é covarde, mesmo com 85 anos e, é, o que parece, a filha herdou genes do pai. Quando ela volta para casa e desce de seu jumento com um semblante determinado, Caleb pode ver que há problemas à vista. Parece que a história foi resumida. Primeiro, ela discorre sobre a Terra, que talvez fosse o dote que Axa leva consigo ao casamento, mas que legalmente permanece com ela, como eu já expliquei em outros podcasts. O dote era um presente financeiro do pai para que a mulher entrasse como uma sócia no casamento, para que ela não fosse tratada como uma uma escrava, como alguém inferior no relacionamento conjugal. Então, ela administrava essa grana para a família poder prosperar, certo? A narrativa pressupõe essa doação de terra e agora levanta a questão sobre a água. Debir é uma terra situada ao sul de Hebron, onde o próprio Caleb tinha sua poção, sendo, portanto, muito árida. É uma região que está se tornando desértica no tempo bíblico. Axa manipula os homens de sua vida para lhe assegurar um acordo melhor que o inicialmente proposto por eles. Ela age como uma astuta mulher de negócios, como Abigail na história de Davi e a mulher virtuosa de Provérbios 31. Aksa, seu pai e seu marido, há um detalhe aqui, são todos quenezeus, povo que remonta a sua ancestralidade a quenais, um descendente de Esaú. Ou seja, eles não são israelitas, galera. Esaú foi o homem preterido por Deus que, em seu lugar, escolheu Jacó, que é Israel. Deus agrupou os queneseus com povos como os hititas e os cananeus, cuja terra seria entregue aos descendentes de Abraão, como vemos em Gênesis 15 19. Por ironia, o nome de Caleb é a uma palavra hebraica para cachorro, Caleb. Não se deve dar coisas sagradas ou o alimento dos filhos aos cães pagãos, Jesus afirmou em Mateus 7, verso 6. Porém, mesmo os cães podem comer das migalhas que caem debaixo da mesa. Caleb era o melhor cão fiel e ele comeu mais do que apenas migalhas. Como Josué, esse homem que não nasceu israelita, teve total confiança de que o Senhor poderia dar a terra ao seu povo. Da mesma forma que Raab contrasta com Acã, Caleb se contrapõe a praticamente todos os israelitas. Novamente, ele lembra a Israel que nascer um israelita não significa nada, exceto se for comprometido com o Senhor e que, ao contrário, O fato de não nascer um israelita não exclui a pessoa de se tornar israelita por adoção. Bom, galera, seguindo o exemplo de Caleb, voltamos aqui a uma lista das cidades que compõem a distribuição de Judá. O versículo 20 atua como uma dobradiça, unindo essa lista ao que aconteceu antes, para que vejamos que isso não está separado da lista anterior, mas um preenchimento dos lugares envolvidos é desenvolvido aqui. Há problemas com a lista, como a temos agora, mas, obviamente, na medida em que os totais em execução fornecidos por toda a parte não correspondem ao número real de cidades listadas, né? embora, dadas as outras indicações de problemas com a cópia da lista, provavelmente devêssemos aceitar que um certo grau de corrupção se infiltrou ao longo do tempo. Embora essa não seja uma lista fácil de ler, e muitas das cidades mencionadas aqui não ocorram em nenhum outro lugar da Bíblia, vale a pena notar que está organizada em quatro grupos básicos, embora com apenas comentários mínimos sobre cada um. Os versos 21 a 32, portanto, se concentram nas cidades do extremo sul, indo em direção a Negev, juntando-se assim essa lista com a história anterior de Caleb, embora essas cidades estivesse mais ao sul novamente. Então, nos versos 33 a 47... As cidades das Terras Baixas são listadas, cobrindo a área na região da Judéia que vai das montanhas em direção à planície marítima. Dentro desse grupo há uma lista de cidades filisteias nos versos 45 a 47 que serve para mover a lista até a costa mediterrânea. Então, outro título curto indica que retornamos às montanhas no oriente da da distribuição de território que Judá recebeu nos versos 48 a 60 Quais cidades mais ou menos listadas de sul a norte. Finalmente, disse que um grupo bastante vago está no deserto, nos versículos 61 a 62, aqui descrevendo lugares da região em direção ao Mar Morto. É interessante que um desses nomes é, é Netofa ou Neftoa, como aparece em algumas versões, é uma palavra que remete a um nome egípcio, que era do faraó Merneptah, que substituiu seu pai, Ramsés II, que é o farol do Êxodo, e que afirma, numa estela comemorativa que ele, que ele é, é, fez no, durante o seu reinado no Egito, que por volta do ano 1210 a 1207, ele destruiu totalmente Israel. A gente sabe que os faraós eram bem fanfarrões quando descreviam uma vitória militar, mas uma coisa interessante aqui sobre essa cidade ter o mesmo nome né, hebraico, a a raiz do mesmo nome egípcio, do faraó Amerneptah, é que uma coisa que eu esqueci de destacar sobre a história de Ai é que provavelmente Ai era uma fortaleza egípcia, já que Canaã nessa época era controlada pelos egípcios. Só que com as pragas e o êxodo de Israel, o egípcio ficou muito quebrado financeiramente e ainda teve o azar de receber uma invasão de povos marítimos chamados de povos do mar, dentre eles os filisteus, que tocaram o louco na região marítima do Egito, se estabelecendo no território cananeu que fazia parte do Egito Antigo. Então, enquanto os filisteus estão desorganizando ali a região da Palestina, Menepitari faz uma campanha para tentar manter Canaã dentro do território egípcio, mas ele não é bem sucedido. Provavelmente, essa vitória que ele se refere né, como tendo vencido Israel, é o primeiro achado arqueológico, mais antigo, é o mais antigo achado arqueológico que tem o nome de Israel como nação. Ele descreve uma derrota que provavelmente tenha sido a única derrota que Israel sofreu né, durante o, a conquista de Canaã, que foi na mão da cidade de Ai. Né, que provavelmente provavelmente não. Os exigidos arqueológicos mostram que nessas ruínas de Ai, Ai seria uma fortaleza egípcia para manter o controle das caravanas e da região. Então, assim, é é que veio esse nome, eu me lembrei aqui, eu tinha esquecido de comentar na parte de Ai, enfim. Embora, talvez, não seja o texto mais emocionante de ler, essa lista aqui mostra o ponto ilustrado através de Caleb de que esses eram todos os lugares que Judá poderia realmente ocupar através da fé, embora, presumivelmente, essa fé fosse seguir o padrão de Caleb e fazer julgamentos apropriados sobre a melhor forma de usar essa fé e conquistar o que faltava. Bom, fechando nosso podcast, no final dessa lista, no entanto, de repente, há uma nota editorial que nos aparece. Judá não conseguiu expulsar os Jebuseus e, portanto, eles continuaram a viver com o povo de Judá até o momento em que essa lista foi compilada. O faraó Merneptah afirma também ter lutado contra a cidade de Jerusalém, chamada por um outro nome em egípcio, como Uruçulima, alguma coisa assim do tipo. Obviamente, a gente já vai ver isso mais na frente no livro de 2 Samuel, isso mudou após a captura de Jerusalém por Davi, e de certa forma Davi se tornou o próximo exemplo de alguém que viveu a fé na promessa de Jeová no modelo de Caleb, só que, tristemente, séculos depois, está certo? Não nos é dito porque eles não puderam tirar o jebuseiro da cidade, mas, dada a nota confiante mostrada em Caleb, a implicação é que Judá como um todo não exerceu fé da mesma maneira. Portanto, até o sucesso de Davi, Essa breve nota é um lembrete afiado de que só porque Deus prometeu algo, isso não significa que vivemos na realidade dessa promessa, a menos que tenhamos fé e ação para reivindicar essa promessa para a gente. Dadas as informações limitadas aqui, não podemos dizer mais do que isso, mas é um lembrete importante da importância contínua tanto de saber o que Deus prometeu quanto de vivê-lo pela fé.